0: Bon, 4 ans, évidemment, c'est pas la fin d'un programme, ça va continuer. Quand on, quand on se projette à 4 ans, c'est plutôt parce qu'il y a une ambition stratégique dans le groupe à 2024. Et en parallèle de cette ambition stratégique, il était nécessaire d'adapter sur certains volets euh, le système d'information. Et donc, c'est plutôt une succession de projets qui nous permettra d'arriver dans, dans, dans une situation
1: qu'on a définie en début de, de programme en 2024. Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation d'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersas et Le Mag, j'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO de Bersens, une solution simple et puissante qui aide la Direction Générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça débote. Bonne écoute Mais Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Olivier Legal qui est le DSI du groupe Adelide. Salut Olivier Bonjour à tous. Euh, du coup, euh, Olivier, et, euh, et tu peux nous en parler un tout petit, petit peu plus du groupe Adelaïde. Je pense que les gens connaissent des marques en dessous, mais pas forcément le groupe. Et aussi nous dire un peu qui t'es et, et d'où tu viens. Bien sûr. Euh, donc, le, le groupe Adelaide c'est un
0: groupe familial. Nous sommes courtiers en assurance. Euh, le groupe aura 90 ans l'année prochaine. Voilà, donc nous ne sommes pas nouveaux sur le marché.
1: Bon anniversaire. Hein
0: Merci beaucoup. <rire> Nous en sommes à la troisième, puis la quatrième génération. À la tête du groupe, on représente trois entreprises spécialisées. Donc, la première entreprise, c'est Verling. Verling est courtier en assurance dans la protection des entreprises. Ensuite, Génération, qui est aussi courtier en assurance, mais spécialisé dans la gestion des prestations en prévoyance et en frais de santé. Et enfin, Coverlife, qui est spécialisé dans la distribution digitale pour les particuliers. En okay. termes de positionnement, nous sommes dans le top 10 en France et dans le top 50 mondial, ça représente… 2,6 milliards d'euros de primes négociées et 2,1 millions de personnes assurées chez nous. Donc pour faire tout ça, nous sommes 2200 collaborateurs en Europe avec 4 pays, 27 implantations. Donc évidemment, la France, mais aussi la Grande-Bretagne, la Suisse et le Portugal. Et en 2021, le chiffre d'affaires combiné représente 300 millions d'euros.
1: OK, donc gros, gros, beau, beau groupe familial. C'est euh... ça. 90 ans. Et, euh, et toi, ton parcours, c'est quoi Tu es, 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 es un DSI tech, tech, tech Tu as fait un peu de business C'est quoi, quoi ton profil
0: Alors, euh, bon, ça fait 5 ans que je suis dans le groupe. Je suis rentré dans le groupe euh, par le côté maîtrise d'ouvrage. Okay. Euh, J'ai à peu près 10 ans d'expérience en, en maîtrise d'ouvrage et au préalable, j'étais plutôt dans la technique, dans l'industrie
1: agroalimentaire. Je travaillais dans le monde SAP. Ok. Et donc, du coup, quand tu, quand tu rentres en termes de maîtrise d'ouvrage, c'est que c'était quoi le besoin à la base exprimé par, par l'entreprise
0: Je suis rentré en, en 2017. L'idée de base, en fait, c'était de, de, de consolider les portefeuilles projets côté Verlingue euh, voilà, pour organiser autour de l'assurance de personnes et de l'IRD l'évolution des offres de services euh, en mettant en place dès 2018 puis 2019 une Digital Factory. Donc, J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis également, bah, des, de nouvelles offres de services autour, par exemple, de l'absentéisme en assurance de personnes ou autour de, de certains extranets qu'on a pu mettre à disposition de nos clients euh, en IRD, dans le monde de l'automobile, par
1: exemple. Ok, très clair. Et donc, du coup, toi, tu me, tu me disais, quand, quand on avait discuté, qu'il que y avait un, un vrai grand plan stratégique, une vraie orientation forte là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus oui, voilà,
0: donc le, le, le plan stratégique s'appelle Impact 2024, il est porté évidemment par Jacques Verlingue et par Benjamin, son fils. Euh, si je devais résumer le, le, ce plan en une phrase, c'est une phrase que, que je vais reprendre de, de Jacques, hein, c'est euh, bâtir un grand groupe de courtage en assurance euh, de dimension européenne, familiale et indépendante. Donc euh, il faut retenir euh, européenne euh, en s'étant dans différents pays en Europe, familiale, donc euh, toujours porté euh, par la famille avec conviction et indépendant, ce qui nous permet d'être agile et rapide
1: dans les évolutions de la société. OK. Et ça, c'est un objectif à, à, à quelle échéance Donc le, le plan a démarré
0: pour, pour atteindre 2024. On a démarré en 2020. Donc Aujourd'hui, le plan est en cours. Si je devais le résumer sur, sur six axes, le premier, évidemment, c'est le commerce et le professionnalisme auprès de nos clients. Le deuxième, c'est l'expérience client, les parcours clients, quel que soit le type de client. Évidemment, l'efficacité opérationnelle dans les entreprises du groupe. Un axe qui me concerne plus directement, c'est l'IT, la transformation et l'intégration des sociétés. Le cinquième, ce serait le volet RH, les talents, l'acquisition des talents, la gestion des compétences et l'expérience du collaborateur dans les sociétés du groupe. Et enfin, évidemment,
1: la croissance du groupe euh, en France ou en Europe. Et donc du coup, tu disais, donc, il y a des rachats de sociétés, c'est ça
0: Oui, c'est ça. En fait, on, on, on grandit à la fois par, euh, par de la croissance organique, par de nouvelles activités, euh, et également par de la croissance externe. Donc euh, récemment, par exemple, on, on a fait l'acquisition euh, d'un courtier à Lisbonne, au Portugal, qui s'appelle Luso Atlantica. Euh, et on a également pris départ parts dans, dans des courtiers qui se créent dans l'Est de la France. On est partenaire de ZENU, par exemple, un nouveau courtier grossiste.
1: Et euh, tu vois, l'assurance ben, ou le, le courtage de bonne assurance, etc., c'est des secteurs qui évoluent extrêmement vite. Il y, a, il y a beaucoup de concurrence. Enfin, c'est enfin, quand même des métiers qui sont soumis à une digitalisation extrêmement forte. Donc j'imagine que ça, ça met en pression aussi les, les processus et les acquis de, de la société. Et en même temps, donc sur, sur ce que vous faites déjà, et en même temps, vous allez euh, racheter les sociétés. Donc, du coup, l'intégration de ces sociétés, c'est encore notre enjeu. Et du coup, comment... Euh, c'est un peu l'objectif aussi du, 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 de l'échange, c'est comment tu, comment tu gères en fait, des temporalités qui ne sont pas les mêmes entre... On modernise un existant qui est quand même concurrencé par plein d'acteurs, etc. Et puis même vous, vous avez envie de vous améliorer dans vos processus, tout en aussi... Euh, Intégrant de, nouveaux, de nouvelles entreprises qui sont à des niveaux de, de digitalisation, de, de processus qui sont différents. Comment, comment tu gères deux, deux, deux dynamiques en fait Alors,
0: ce n'est pas, pas évident. C'est vrai qu'on est, on, on est un métier de conseil, hein, d'accompagnement de nos clients et donc euh, on, on surinvestit dans, dans le digital, dans la data, voire dans l'intelligence artificielle pour mieux se transformer. Donc, nous, on, on, on considère que pour. Euh, je veux dire, pour orchestrer le, le, les éléments que tu viens de reprendre, on a, on a différents enjeux à faire avancer en même temps. Ces, ces enjeux auxquels on doit répondre, pour moi, il y en a cinq. Le premier, c'est accompagner le, le, le développement et la croissance de nos sociétés dans le groupe pour atteindre les objectifs du plan Impact 2024. Donc, en effet, c'est à la fois sécuriser le quotidien. Ça va être également permettre la croissance organique, c'est-à-dire que notre système d'information actuel puisse euh, héberger euh, de nouvelles données ou de nouveaux métiers. Et enfin, ça va être l'intégration euh, des sociétés UCI des croissances externes. Donc là, on va faire de, de l'intégration euh, dans notre système d'information ou euh, de l'interfaçage avec les systèmes d'information existants. Le deuxième, ça va être euh, je vais dire, veux l'accélération du marché. Aujourd'hui, on doit faire face à, à une évolution rapide euh, du marché de l'assurance. On doit faire face à, à une certaine concurrence, je dirais, des, des assurtechs. Et pour ça, en fait, on a choisi de s'appuyer sur, sur une, ce que je pourrais appeler une logique d'écosystème. C'est-à-dire qu'à la fois, on va créer des partenariats, quand c'est possible, à la fois, on va s'interfacer avec le, le SI de, de nos clients ou de nos partenaires. Et ça va nous permettre en fait d'avoir un écosystème plus large que simplement le système d'information du groupe Adelaide. Enfin, et je le disais un peu tout à l'heure, euh, le, 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 troisième, le troisième enjeu de la DSI pour répondre à, à ta question. Ça va être de s'adapter aux nouvelles attentes de nos clients, aux nouveaux standards en matière d'expérience client, un des axes du plan Impact 2024, sachant que nous, on doit répondre à plusieurs types de clients. Évidemment, il va y avoir le client assuré, qu'il soit assuré chez Génération ou qu'il soit conducteur d'un véhicule de flotte. Il va s'attendre à avoir sur son smartphone l'application qui lui permet d'avoir l'information en temps réel de sa situation en fonction du contrat auquel il a souscrit. Le deuxième type de client, ça va être par exemple le DRH dans lequel travaille l'assuré qui lui aussi va avoir besoin de gérer ses collaborateurs et à qui on va devoir apporter du service par exemple en lui donnant accès à un certain nombre de transactions métiers sur notre système d'information. Et le troisième type de client, évidemment, ça va être l'assureur qui lui va s'attendre à dématérialiser des flux entre eux et nous de façon le plus transparente possible.
1: Vous êtes combien dans la DSI à date interne-externe
0: Aujourd'hui, au moment où on se parle, on est une centaine d'internes et entre 60 et 80 externes du volume de projet. À ce jour, on doit être à peu près 65. Donc, okay. ça fait, on va dire, entre
1: 150 et 160 ETP tout au long de l'année. Et du coup, donc sur les 160 là-dessus, c'est quoi le pourcentage de, de dev Parce que pour faire les solutions là-dessus, c'est quoi un peu la répartition de tes équipes à toi Alors, on, on est organisé un peu comme une ESN, c'est-à-dire que la, la, la DSI euh, du groupe euh,
0: répond à l'intégralité du périmètre euh, du groupe. On a une équipe de run qui va représenter une trentaine de collaborateurs qui assurent à la fois l'hébergement, la mise à disposition des systèmes d'information, l'évolution des infrastructures, l'ouverture et l'interfaçage à l'extérieur, la sécurité du système d'information et également l'assistance. Donc ça fait environ une trentaine de collaborateurs. On va avoir une dizaine de collaborateurs qui va plutôt être sur le volet architecture et, et innovation, autour du système d'information, donc c'est les gens qui sont propriétaires de, de, de notre système d'information SOC. Et enfin, on a créé des, des équipes pluridisciplinaires par grandes branches métier. Donc à chaque fois, c'est environ une dizaine de collaborateurs internes, que ce soit en IRD, que ce soit en assurance de personnes ou que ce soit sur des fonctions support ou transverse comme le contrôle de gestion ou le juridique. Sachant qu'à côté, chez Génération, on a aussi une petite équipe plutôt orientée business analyst métier, qui nous assistent pour les projets de gestion côté génération. Et à côté de ça, deux équipes un peu transverses à la DSI une équipe de transformation innovation qui suit un peu à, à, à contretemps des projets, qui suit l'activité ou l'actualité des startups et de nos métiers au niveau tech autour de nous. Et puis une autre équipe d'une dizaine de collaborateurs qui suit à la fois le pilotage, donc on va dire type PMO, euh, et qui a aussi euh, deux types de ressources euh, identifiées comme des pôles de ressources, que ce soit les ressources digitales qui peuvent intervenir dans les différents métiers ou que ce soit les ressources data euh, qui peuvent également intervenir dans les différents métiers en fonction des projets. Et enfin, c'est également cette équipe qui gère la direction de projet en cas de croissance externe. Okay. Voilà, donc, c'est une petite ESN interne euh, au groupe Aléaïde.
1: OK. Et, euh, et du coup, pour être sûr de comprendre aussi comment tu t'y fais, comment tu t'y prends quand tu as des évolutions, on va dire, euh, sur de l'existant, euh, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a la concurrence, etc., mais qui, qui vont continuer à créer une certaine forme de dette par rapport à quelque chose que vous vouliez complètement refaire de zéro, parce qu'il y a tout un nouveau processus, etc., comment, comment tu gères les deux Est-ce que tu fais le, par exemple, tu te dis ben, le bac, on le fait de manière à ce que ça puisse être réutilisable, ou le front plutôt comment, comment, tu, comment tu gères pour ne pas gaspiller les ressources sur des choses un peu… Euh, C'est des fois des, 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 des moments un peu difficiles
0: à gérer oui, bien sûr. Donc, euh, Évidemment, c'est n'est pas évident. Donc, on a, on, on va parler, je pense, tout à l'heure de notre programme de modernisation du socle. Mm -hmm. euh, Vous devez parler priorisation. On, on, on a euh, un portefeuille projet assez conséquent euh, pour le groupe. Et ce portefeuille projet adresse à la fois les évolutions, la, la, la transformation du, du système d'information et également euh, l'évolution sur l'existant. Parce qu'évidemment, il faut continuer à faire vivre l'existant. Et Évidemment, sur un plan à quatre ans, euh, on peut pas arrêter les évolutions sur le socle euh, sur cette durée. Donc, à la fois, on continue à faire vivre l'existant, à la fois, on modernise. Évidemment, on le fait intelligemment. Actuellement, par exemple, on, on est en train d'intégrer euh, une brique progicielle sur un, un volet risque d'entreprise. En même temps, on ne fait pas d'évolution majeure sur le socle risque d'entreprise puisqu'il est amené à, à passer sur un autre outil euh, au début de l'année
1: 2023. OK. Donc, euh, bon, tu as, une as un gros portefeuille de projets. Tu essaies de le faire de manière intelligente. Pas les, des, vous continuez à faire les évolutions mais pas les grosses, grosses briques hein, pour éviter de gaspiller. OK. Donc, du coup, modernisation du socle. Tu tu je me l'étais écrit cette phrase parce que je trouvais ça vraiment sympa. Tu m'avais dit, euh, la modernisation du SI, c'est mettre en place une architecture qui permettra de porter les futurs besoins métiers, les offres de services et les échanges avec partenaires via un système ouvert. Tu m'avais dit que c'était ta définition de la modernisation je trouve ça très clair et, et très précis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de concrètement ce que ça veut dire chez vous euh, à, à Verling Mais aussi, est ce que ça c'est pour toi, en fait, la modernisation C'est ça. Donc, euh, la modernisation
0: fait, fait partie du plan de transformation. On pourrait euh, rapprocher la modernisation, euh, comme tu l'as dit, du, du socle du système d'information. C'est-à-dire que pour envisager euh, de nouvelles offres de services pour nos clients, il faut déjà bâtir euh, le socle technique et architectural qui nous permettra à la fois de porter l'existant, mais aussi de porter euh, ce que tu as dit toi-même, hein, les, les futurs besoins métiers, c'est-à-dire les, be les besoins qu'on n'a pas forcément encore, euh, les, les interfaçages avec euh, des partenaires qu'on n'a pas forcément encore, ou même de la croissance externe qu'on n'a pas encore identifié. Donc, c'est un peu comme une multiprise euh, qu'on est en train de fabriquer et, et qu'on a construit autour de, de cinq axes. Donc, le premier, euh, est comme beaucoup de, de, de personnes qui nous écoutent, ça va être le, le, la modularité du système d'information. On part de quelque chose qui répond aux besoins, mais qui est plus monolithique et qu'on a décidé de modulariser pour être beaucoup plus flexible et beaucoup plus agile dans nos futurs métiers. On a aussi décidé d'améliorer sur certains points de notre applicatif la couverture fonctionnelle, par exemple, pour adresser mieux de nouveaux métiers. Je pense par exemple à la prévoyance en individuel. Voilà, on a décidé de mieux servir le volet de la prévoyance en individuel en améliorant la couverture fonctionnelle de ce métier. Évidemment, euh, il ne faut pas réfléchir à un nouveau système d'information sans intégrer les possibilités technologiques euh, d'aujourd'hui. Donc on va parler de RPA, on va parler d'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui on en fait un peu, on voudrait en faire beaucoup plus et donc on, on se structure pour ça. On a la chance de travailler dans, dans, dans un domaine, alors certes réglementé, mais qui manipule beaucoup de données. Et donc euh, on a décidé aussi euh, d'axer euh, euh, ce plan de modernisation sur euh, la mise à disposition. Euh, maîtriser de la donnée pour nos clients, qu'ils soient internes ou externes. Et enfin, et je pense que c'est un élément important, on ne lance pas un, un plan de modernisation qui va durer quatre ans sans envisager une trajectoire avec des états stables sur la durée. C'est-à-dire qu'on a envisagé une trajectoire qui permet à peu près tous les six mois, métier par métier, de se poser, de se dire « Ok, ce qu'on a fait, c'est bien, c'est pas bien, il faut adapter, il faut aller plus vite, il euh, faut faire un peu différemment. » où on peut continuer la trajectoire initialement envisagée. Et donc, tout ça, ça donne la modernisation du SI. Donc, aujourd'hui, on a un an et demi de recul sur le sujet. Ça avance bien. Évidemment, c'est compliqué. Si je devais donner deux exemples, on intègre aujourd'hui un progiciel de, de, de la société IGA qui s'appelle Veos sur un bout, sur un, un périmètre, en fait, de notre applicatif en IRD. Et en même temps, j'ai parlé de prévoyance individuelle, on a lancé un projet de développement en prêve parce qu'on n'a pas trouvé sur le marché la solution qui répondait à nos besoins. On a la chance aujourd'hui, avec la, la structure qui est la nôtre à la DSI, de pouvoir à la fois intégrer du logiciel ou développer, sachant que la majorité des applications sont en plus hébergées chez nous.
1: OK. Alors du coup, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est pour être sûr de comprendre et aussi pour, pour avoir ton avis là-dessus. Quand tu dis que c'est la modernisation un plan de 4 ans, ça peut, on peut retomber dans les, dans les vieux trucs de bon, à 4 ans, c'est bon, tout sera réglé. Donc, je ne pense pas que ce soit ton idée, mais je préfère avoir ton, 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 ton point là-dessus. C'est le premier. Et le second, c'est que, bon, OK, tu vois, l'assurance, on a deux idées de l'assurance. C'est l'un des plus vieux métiers de la Terre, du monde, etc. Ce n'est pas digital, etc. Pourtant, vous êtes quasiment 200, vous investissez de manière massive. C'est une entreprise familiale. Tu vois, on pourrait très bien dire, tu vois. Pourquoi vous, en fait, ou pourquoi les actionnaires et direction comprennent l'enjeu du digital et, et du coup, des investissements que ça représente, qui sont massifs hein. On parle de plusieurs millions, ça, c'est sûr, parce que 160 personnes, ça, ça chiffre vite. C'est quoi ta vision là-dessus C'est quoi la promesse de ces quatre ans-là et de dire, bah, à la fin, vous arrivez à quel état et forcément, il y aura un nouveau plan et pourquoi Et comment tu penses que la direction, pourquoi ça accaparée de, de cet enjeu-là et qu'elle y met les moyens aussi massifs qu'elle met aujourd'hui 4 bon, ans, évidemment, ce n'est pas la fin d'un
0: programme, ça va continuer. Quand on, quand on se projette à 4 ans, c'est plutôt parce qu'il y a une ambition stratégique dans le groupe à 2024. Euh, et en parallèle de cette ambition stratégique, il était nécessaire d'adapter sur certains volets euh, le système d'information. Et donc, c'est plutôt une succession de projets qui nous permettra d'arriver dans, dans, dans une situation qu'on a définie en début de, de programme en 2024. Euh, par exemple, je reprends le, le point de tout à l'heure, mais... Aujourd'hui, on n'adressait on pas correctement le sujet de la prévoyance ou en tout cas pas de la façon dont on souhaite l'adresser dans quatre ans, en individuel. Et donc, sur le sujet de l'individuel, voilà, on a un certain nombre de projets qui nous permettent aujourd'hui déjà de démarrer sur le sujet et puis aussi d'être en mode industriel à la fin du, du, du programme. Clairement, aujourd'hui, le, le, le plan de modernisation du système d'information est sponsorisé, porté, publicité par la direction du groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet de DSI ou d'informaticien c'est vraiment pour porter l'ambition à 2024 du groupe pour pouvoir se développer et atteindre les objectifs qui sont les nôtres en termes de croissance ou de service pour nos clients. Voilà, donc c'est vraiment plusieurs projets qui nous permettent d'arriver dans une situation qu'on vise et comme je parlais d'état stable tout à l'heure, on se permettra, on se permettrait de faire évoluer cette trajectoire si on se rend compte au cours de ces quatre ans, bah, qu'il est nécessaire d'évoluer vers la gauche, vers la droite, vers un autre métier. Par exemple, est-ce qu'il serait nécessaire d'intervenir plus, je ne sais pas, sur le, le, le sujet des CRM Aujourd'hui, côté CRM, on a un développement interne qui répond aux besoins. Est-il nécessaire d'aller plus largement sur le sujet du CRM euh, en cours de trajectoire Peut-être. Euh, nous verrons. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas, pas dans la trajectoire, mais ce n'est pas pour ça que ça n'arrivera pas.
1: OK. Donc, il y a, y a un objectif d'entreprise hein. Et toi, tu as calqué une, une modernisation IT pour pouvoir permettre que l'objectif soit rempli et que l'IT soit moteur là-dessus. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. C'est-à-dire que nous, on doit
0: créer la plateforme qui permet à, à l'entreprise et au groupe de, de grandir selon des ambitions
1: prédéfinies en début de plan. Ok Et du coup, tu vois, c'est critique constructive, hein, mais du coup, je te le dis, je me dis, tu vois, tu sais, pas le bon mot modernisation, parce que demain, il y a un autre plan et tu vas encore faire de la modernisation. En fait, c'est comme si, toi, le nom de ton programme de transformation, il est orienté sur l'entreprise, tu vois, mais il y a le marketing du nom, de, du, 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 il, est, il est là, il est très orienté, comme on dirait, on modernise le truc tech pour la tech, tu vois ce que je veux dire, alors que c'est pas du tout le cas.
0: Alors, ce n'est pas du tout le cas, mais le, 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 je dire, le plan global n'adresse pas que euh, le volet SOCle oui. qu'on appelle MSI. Euh, si je devais donner un, 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 autre, un autre point euh, de notre. Alors, je vais appeler plan de transformation, même si je n'aime pas trop le terme, euh, on a décidé de créer euh, une, une Digital Factory. Euh, donc, en même temps qu'on qu modernise, euh, puisque c'est le terme qu'on a arrêté. Notre, socle, notre système d'information socle. On a créé une Digital Factory qui a pour but d'industrialiser la production d'applications digitales, de réduire le temps de production pour livrer au fil de l'eau des évolutions visibles pour nos clients, d'intégrer nos clients dans les réflexions pour construire les produits et leur fournir la meilleure expérience possible. Donc Cette Digital Factory elle est au sein de la DSI, mais elle est composée d'équipes pluridisciplinaires, alors internes et externes, avec des expertises digitales. Et euh, elle, travaille en, elle travaille en mode agile. Et cette Digital Factory, aujourd'hui, elle est pleinement opérationnelle. Elle livre déjà euh, nos différents clients. Je peux citer un, un, un projet récent qu'on a livré euh, pour gérer euh, la flotte de bus de la RATP, par exemple, euh, grâce à, à la Digital Factory. Euh, et donc, on a décidé de faire héberger cette Digital Factory dans un environnement.
1: Je n'aime pas non plus le terme disruptif, transformation. <rire> des... Mais de <sympa. rire> toute façon, dans, dans, nos, dans nos métiers, les mots sont tous galvaudés. Donc, à la fin, on ne sait plus quoi utiliser. Ah, donc. Tu disais que tu n'aimais pas le, le, le mot « plein de transformation Pourquoi ». Pourquoi Dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu y euh, colles, toi, en, derrière
0: bah, En fait, quand je parle de modernisation du SI, en tout cas euh, au moment où on, on, on fait cet entretien, tout le monde comprend qu'on va moderniser le système d'information existant. Si je parle de plan de transformation, on va vite imaginer quelque chose de très gros où chacun mettra des termes ou, ou, ou des projets qu'il imaginera qui ne peut-être pas la réalité que transformation digitale, aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, et de choses différentes dans la tête de plein de monde. Euh, donc, chez nous, euh, c'est un plan de modernisation, euh, mais qui comprend à la fois le socle, le digital et euh, les offres de services métiers.
1: OK. C'est fou, hein, comme la comitologie des communes ou pas, les, les, les sens derrière. De toute façon, dans tous les cas, maintenant, quand tu utilises un mot dans l'entreprise, en interne, si tu ne l'expliques pas avec les sens que tu mets derrière, il y a une chance sur deux pour que ça ne marche pas. C'est ça. Et, et nous, on passe vraiment beaucoup de temps à, à,
0: à vulgariser, à expliquer ce qu'on fait c'est très important que, que ben, nos clients, les métiers euh, de Verlangue Génération ou Cocoon ou les directions euh, de ces sociétés comprennent ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça va leur permettre de, de proposer aux clients derrière. C'est très important pour nous et ça prend euh, euh, c est, c est évidemment un peu d'effort parce que derrière, c'est des vrais sujets techniques, mais euh, c'est important que tout le monde comprenne que c'est un projet d'entreprise.
1: Ok, très clair. Est-ce que, euh, est que par rapport à du coup à… À la relation que toi tu as avec les autres métiers, vu que tu modernises dans, la, dans le fait de, permettre des, enfin, de faciliter des, des intégrations de rachat, de répondre à la concurrence ou autre. Toi tu t'es structuré, tu disais, avec des équipes qui s'étaient euh, spécialisées par, par typologie de métier, c'est ça euh,
0: Oui, c'est ça. En fait, on a créé euh, ce qu'on peut appeler des équipes pluridisciplinaires ou des équipes métiers. Donc chaque pan-projet, chaque portefeuille-projet est découpé par grands métiers. Pour le moment, je prends l'exemple de l'IRD, bah, tous les projets d'IRD sont dans une équipe euh, qui est pilotée par euh, un manager qui a de fortes compétences métiers en IRD, ce qui signifie que euh, nos interlocuteurs métiers dans les différentes directions métiers euh, parlent d'égal à égal avec euh, la personne qui pilote cette équipe. Et à l'intérieur de l'équipe, après, on, a, on va retrouver euh, des responsables de domaine, des directeurs de projets qui sont euh, plus techniques. On va aussi trouver des business analysts métiers et cet ensemble de collaborateurs qui peut aussi faire appel à, à de la prestation externe, s'appuie euh, aussi sur des développeurs internes ou externes. Et tous ces gens-là euh, mènent l'intégralité des projets IRD dans, dans une équipe euh, voilà, unique, identifiée. Et donc, c'est assez clair. Ils peuvent monter en compétence sur différents sujets et même euh, potentiellement, pourquoi pas, euh, passer euh, d'un sujet métier à un sujet technique s'ils ont l'appétence pour le faire.
1: Et est-ce que, est -ce que les, les, les business analysts, ils sont dans ton équipe ou ils sont dans une autre équipe Ils sont dans ton équipe. Alors, euh, quand je suis arrivé chez, chez Verlan, j'étais directeur de la
0: maîtrise d'ouvrage. Et quand j'ai intégré la DSI, j'ai proposé euh, d'organiser la DSI euh, par équipe, je vais dire euh, produit ou métier, et d'intégrer ces ressources à l'intérieur de la DSI. Donc, ça fait deux ans et demi qu'on fonctionne comme ça. Ça marche plutôt bien et, et ça permet aux, aux, aux différents euh, patrons métiers ou clients dans les métiers de comprendre euh, que quand ils s'adressent à la DSI, en face, il y a des gens qui, qui comprennent leur métier et les enjeux de leur métier.
1: Ok, top. Et géographiquement parlant, dans l'espace du bureau, etc., ils sont, ils sont éclatés dans les métiers Comment ça se passe Alors,
0: on a la chance d'être dans un groupe qui est assez étalé en France et en Europe. Et donc, rien que pour la DSI, on a sept sites identifiés. Donc, je, prends, je reprends l'exemple du, du, du manager en IRD. Ma Françoise est à Paris et les patrons métiers en IRD sont plutôt à Paris, sauf pour la gestion. Donc, voilà, elle est en proximité des patrons et ça ne nous pose aucun problème de travailler à distance. Je reprends l'exemple de la Digital Factory. La Digital Factory est hébergée à Nantes, dans un environnement où il y a aussi des métiers de, de, de Verlingue et où on va aussi retrouver ben, pas mal de SN, d'entreprises numériques ou de start up à Nantes. Voilà, donc on, on essaye de positionner les collaborateurs au plus proche. Et à Quimper, ben, le, le, le bâtiment permet, que ce soit chez Génération ou chez Verlingue, D'être au plus près des métiers. Je parlais tout à l'heure de l'équipe projet de génération. Ils sont au plus près des équipes de génération dans le bâtiment de génération, chez Verling également. Et même au niveau des équipes de run, d'ailleurs, nos data centers sont sécurisés à Quimper. Donc tout le monde est au plus près des équipes métiers et à l'écoute de leurs attentes et des attentes de nos clients.
1: Ok. Et euh, tu parles beaucoup de la Digital Factory. C'est un de tes éléments clés. Pour répondre aux attentes euh, internes et euh, du coup est-ce que tu peux repréciser un petit peu les les on va dire les outils que tu as développés donc tu as la digital factory qui doit répondre à quels enjeux et ensuite quels sont les autres un peu gros pendant qui répondent à d'autres enjeux type euh, la modernisation est-ce que la digital factory c'est la modernisation ou est-ce que c'est euh, plutôt les évolutions de petites enfin, tu vois, comment tu comment tu sèmes tout ça donc le le, le, le...
0: Si on prend un peu de recul avec tout ça, la, 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 on va dire que l'évolution, la modernisation de notre système d'information, c'est l'ensemble. C'est-à-dire qu'à la fois, on travaille sur le socle, à la fois, on veut livrer de la valeur à nos clients de façon rapide. Et donc, la Digital Factory, c'est un outil qui a été créé pour ça. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a des travaux assez conséquents ou en tout cas sur des temps plus longs sur une partie des éléments métiers socle, en même temps, la Digital Factory permet d'adresser vite les besoins de nos clients. On vient de livrer un projet qui s'appelle Easy Access Protection Sociale à destination de nos clients en assurance de personnes pour gérer justement leurs collaborateurs, les arrêts de travail, etc., pour leur apporter de la valeur sur les contrats de leurs salariés. Je vous ai parlé tout à l'heure de, de RATP Access. Voilà, on, a, on a créé un extranet à destination de la RATP pour gérer les véhicules de flotte de bus, les véhicules terrestres. Voilà, donc... L'ensemble permet de, de, de moderniser l'ESI, c'est-à-dire que la Digital Factory s'appuie sur le, les métiers existants, euh, mais notre architecture technique nous permettra, euh, avec les développements de la Digital Factory, aussi de rebrancher ça sur le socle, euh, une fois mis en production, le socle modernisé. Donc, euh, les deux avancent euh, pas à la même vitesse, mais dans la même direction.
1: OK. Et du coup, euh, pour bien gérer, euh, on va dire, le, quand les, les, les voies vont se, vont se regrouper, tu as, as travaillé sur la façon dont tu... Euh... Tu les produits avec des API propres, clean, pour pouvoir les réintégrer à la fin. Et est-ce que tu as des effets de bord que tu vois déjà ou tu sais que tu vas avoir un peu de casse euh, au moment où il euh, va y avoir les routes qui se croisent Alors, euh, évidemment, c'est un sujet complexe. Sans détailler notre architecture,
0: oui, on a prévu, on a prévu euh, euh, ce passage, euh, je vais dire, de, 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 du, du SI euh, historique euh, aux, aux évolutions. Pour le moment, euh, pas d'effet de bord, pas de problème. Euh, les premières évolutions sont en production, euh, mais on est encore loin de notre cible, donc euh, on est vigilant. Ce pas des sujets faciles, euh, mais en effet, on a, on a euh, je dirais, décorrélé l'avancement du front, euh, de l'avancement du, du, du bac, et
1: notre architecture technique nous permet de le faire. Donc aujourd'hui, euh, ça va. OK, clair. Et, euh, et aujourd'hui, euh, dans, tes, dans tes enjeux, en dehors de, bah, de, de tenir le rythme et, et la qualité de, de ce que tu fais, est-ce que tu as des enjeux aussi de gouvernance Lié à la priorisation. Enfin, tu vois, il y a des choses qui changent, donc du coup, si ça change, il faut reprendre des décisions. Est-ce que tu as des enjeux de réallocation de ressources C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont consommer beaucoup plus que ce qu'on pensait, du coup, on doit choisir aussi là-dessus. Ou est-ce que, grosso modo, comme en fait, vous êtes dans une logique collaborative en continu, ça se fait, ça, les gens le voient arriver, et du coup, ça se fait assez naturellement. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des enjeux au, à, au, en termes d'adaptation et d'adaptabilité de chacun alors oui, évidemment, il y
0: a des enjeux. On doit s'adapter au fil de l'eau, aux nouvelles activités, aux nouvelles opportunités que, que nous pouvons trouver sur le marché, également aux nouvelles attentes de nos clients. Donc, au fur et à mesure, on adapte, je dirais, l'allocation de ressources, mais la trajectoire, le, le, le socle de la trajectoire en cours, aujourd'hui, avance correctement. On, on connaît les, les, les grands principes, les grands projets sur lesquels nous devons travailler. Et donc, c'est plutôt de la planification fil de l'eau qui nous permet d'adapter de, 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 l'allocation des ressources. Mais bon, globalement, avec un an et demi de recul, on, on est dans la trajectoire. Où on n'a pas eu de grosses évolutions. Évidemment, on a eu de nouveaux projets. Parce qu'un projet qu'on définit au 1er janvier peut évoluer au 1er juin. Mais on n'a pas eu de grosses évolutions de projet. Et aujourd'hui, on, on tient notre trajectoire. Et, et la cible à 2024,
1: aujourd'hui, est, est toujours dans le vert. Ok, top. Oui, tu parlais aussi, on parlait, je suis, je suis très cru, mais j'essaye de, de comprendre. Tu, donc, il y a quand même des enjeux de tech extrêmement forts en termes d'architecture. Est-ce que tu avais les compétences en interne pour répondre à ces enjeux-là Est-ce que tu allais chercher du conseil là-dessus Comment comment tu. Et si tu as, si as fait une façon et que tu penses qu'il faudrait faire, il aurait fallu faire différemment, <rire> c'est quoi ton conseil
0: alors, déjà, si, si, euh, si je regarde le, 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 notre plan de projet au global, je souhaite, nous souhaitons que, que ce soit un plan de projet porté par l'interne. On a la chance d'avoir, euh, ce que je disais tout à l'heure, une décision assez conséquente avec beaucoup de compétences, avec des collaborateurs investis. Et donc, euh, mon but, c'est que les projets soient portés par des collaborateurs internes. Après, évidemment, sur des, des projets avec de tels enjeux, euh, on n'a pas toute l'expertise en interne et il est évidemment nécessaire euh, de, de se faire assister. Donc, euh, oui, euh, même si on a une équipe d'architecture interne euh, tout à fait compétente, hein, on, on, on s'est appuyé quand même sur euh, un architecte d'entreprise externe euh, pour euh, voilà, challenger les orientations, pour nous aider sur euh, certains éléments. Également, tout à l'heure, je parlais de prévoyance sur la durée du projet. Euh, il, il, il nous a paru opportun d'aller aussi euh, de l'expertise en prévoyance dans le monde du, des systèmes d'information pour envisager un, 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 un SI cible euh, avec le maximum de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie du collaborateur et l'expérience des clients.
1: OK. Et sur l'interopabilité, parce que tu parlais de progiciel, de briques internes, etc., vraiment la capacité à l'architecture d'interopabilité et de, de Lego, quoi. ce côté best of breed, tu, as, tu as pu l'avoir avec des compétences, compétences externes
0: Alors, sur la partie euh, intégration de progiciel, on a, on a euh, évidemment... Euh, Enfin, les éditeurs euh, qui, qui nous assistent. Par contre, on, on mène l'intégration nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a, on a la chance d'avoir euh, quelques collaborateurs qui ont une expérience dans l'intégration de Progiciel en interne. Donc, on n'a pas d'intégrateur en tant que tel hein, dans nos okay. projets d'intégration. Voilà, Et, euh, et aujourd'hui, euh, on a fait une mise en production conséquente euh, euh, en milieu d'année dernière et on a euh, une nouvelle mise en production euh, euh, en cours euh, et la prochaine sera en juin 2023.
1: Ok, très clair. Et... Euh... Quand tu parles de, 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 donc, du coup, de modernisation, pas de plan de transformation, je l'ai bien entendu, et, et d'SI de, et de, et de, cible, est-ce que du coup, tu te dis, bon, ben, ça se finit en 2024, hein, mais ça veut dire que six mois ou sept mois à la fin, et la direction va commencer à entamer un bilan et la création d'un nouveau plan. Et donc, du coup, tu sais que tu vas avoir une phase de delta avec les deux, et toi aussi, tu es en dans tes équipes, hein, ou est-ce que la fin, en fait, pour l'instant, ce n'est pas encore euh, apprécié, voilà, etc. Et donc, du coup, tu n'as pas de stratégie de sortie euh,
0: En fait, je ne pense pas qu'on puisse parler de stratégie de sortie, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un, un. Alors même si on a un horizon à 2024, euh, au fur et à mesure de l'avancée euh, des projets, on a la chance d'être dans un groupe très dynamique euh, qui se développe. Et donc, on aura assez vite de la visibilité sur 25 et sur 26. Okay. Et on va continuer à alimenter notre trajectoire euh, de cette façon. Donc, à aujourd'hui, euh, oui, on a de la visibilité à 2024. On commence à avoir. Euh, euh, des orientations euh, en parallèle sur d'autres sujets, euh, même s'ils ne sont pas encore dans la trajectoire, euh, ça, ça va venir. Donc, on ne va pas s'arrêter en 2024, on va continuer après 2024, mais euh, il, il, permettra, il paraîtra sans doute raisonnable, et même avant 2024, de regarder dans le rétro pour voir si ce qu'on a fait, euh, c'est conforme à, à ce qu'on attendait et, et s'il est nécessaire euh, d'adapter ou pas notre façon de faire ou, 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 ou notre trajectoire. Euh, à Aujourd'hui, euh, oui, l'horizon, c'est 2024, mais... Euh, voilà, la, la, la suite euh, semble se dessiner déjà.
1: OK, donc euh, pas d'enjeu de, pas de, de rupture dans le cycle, euh, c'est au contraire
0: Non, alors c'est un peu tôt euh, encore pour le dire, mais non, okay. pas, pas d'enjeu de rupture, mais plutôt de nouveaux projets conséquents à suivre euh, déjà identifiés.
1: OK, très clair. Mais super, on a, fait un, on a fait un bon tour. Est-ce que tu as, as des éléments par rapport à, à la stratégie et aux tactiques qu que tu as mis en place qui seraient intéressants de partager
0: il bah, y, y a un point qui est important, je pense, c'est qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de projets, euh, on parle de pas mal de, de, de ressources internes et externes euh, et donc, euh, évidemment, on parle aussi de budget et donc, euh, un, un des axes qu'on a pris pour démarrer ce programme, c'est de faire un suivi budgétaire et un, un suivi de staffing strict avec des états stables tous les mois. Donc, tous les mois, on sait où on en est et on sait se projeter à, à peu près euh, un, un an sur l'atterrissage financier. Euh, et évidemment, on a une, une image, je dirais, euh, à, à fin de programme euh, pour vérifier qu'on est bien dans
1: la cible. Ok, d'accord, super intéressant. Donc, euh, même si euh, c'est à fond les ballons, euh, il faut quand même bien contrôler. Ouais, <rire> c'est ça, super.
0: Et c'est pour ça que j'ai pris le parti de créer une équipe organisation pilotage qui est vraiment euh, en, en support de tout le reste de, de l'activité pour vérifier que ben, voilà on, on suit bien la stratégie, on suit bien la trajectoire, on a les bonnes personnes et les bonnes compétences au bon moment et aux bons endroits et que, bah oui, évidemment, on ne fait pas tout ça sans budget. Et donc, le, le, le budget est suivi strictement. Et je pense que c'est une, une des clés de réussite de ce programme, en tout cas jusqu'à aujourd'hui.
1: OK. Et ça, c'est une équipe anciennement appelée PMU. C'est quoi C'est des mélanges, je de crois, c'est combien de personnes C'est quoi leur, leur, leur typologie de, de fonction, au final
0: Donc, c'est piloté par un de mes plus proches collaborateurs. Au niveau, au niveau pilotage, ils sont à peu près cinq. Il y a un contrôleur de gestion dédié, il y a deux PMO, il y a une personne qui pilote l'activité, donc il y a aussi le manager de l'ensemble. Et il a aussi, lui, la responsabilité de gérer la relation avec l'ensemble des partenaires quand il s'agit de relations en termes de ressources humaines, donc de la prestation ou de l'appel à forfait par des centres de service. Voilà, et donc il a, je veux dire, la vision globale de tout ce qui se passe à la DSI, que ce soit des achats, de la prestation ou du forfait, ce qui permet d'avoir aussi une bonne visibilité sur ce qui se passe.
1: Oui, c'est sûr que là, vu le nombre de que vous êtes, etc., ça va... il y a des, des volumes euh, importants de...
0: Oui, après, c'est maîtrisable, mais c'est important. Et évidemment, euh, sur des projets de ce type, il y a des risques, donc il faut maîtriser au maximum le risque.
1: OK, super important. Et dis-moi si tu avais... Euh, si tu euh, rencontrais un, un, un directeur, un, un directeur général d'une belle ETI, etc., et que tu sentais qu'il n'était qu pas convaincu à 100% que que l'IT est créateur de valeur et qu'il faut investir dessus pour pouvoir suivre ses, son exigence de croissance et de modernisation. Tu lui dirais quoi
0: Alors je pense que je lui dirais de commencer par faire un état des lieux de son existant. Euh, je pense que le plus important, c'est de savoir quelles sont les forces et les faiblesses euh, du système d'information euh, existant. Ensuite, euh, je pense qu'il faut se projeter dans, dans, dans l'entreprise dans 4 ans ou dans 5 ans. Euh, où est-ce qu'on veut aller et comment on fait pour passer d'un système d'information existant, mais qu'on maîtrise, c'est-à-dire on sait où on en est, à la cible pour l'entreprise, qui peut être, ben, comme nous, de la croissance externe ou, ou organique, de nouveaux métiers, etc. Et ensuite, charge aux équipes, dont l'IT, ben, d'écrire de, 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 la trajectoire qui permet de passer de l'un à l'autre.
1: Ok, donc tu dis, euh, sans jugement, ok, votre état actuel, c'est celui-là, point positif, point négatif, ok, c'est une photo, sans jugement Ensuite, c'est euh, on développe la stratégie, le, le point de le point cible à 4 ans en termes de business, en termes d'entreprise, etc. Exactement. Et là, du coup, c'est aux équipes de dire, ben, pour y arriver, il y a une trajectoire. Et s'il n'y en a pas cette trajectoire-là, ça peut être compliqué d'y arriver, c'est ça
0: Exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un, un, un plan de transformation qui soit porté par les équipes techniques. Le but, c'est de répondre aux, aux, aux différentes directions, à la stratégie de l'entreprise. Charge ensuite, en effet, à la DSI ben de, de, de proposer les outils qui permettront de porter cette trajectoire. Donc, on a parlé, nous, tout à l'heure, de, 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 de système ouvert, voilà c'est ce qu'on fait, mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour faire plaisir au, au public informaticien, c'est vraiment pour porter la stratégie de l'entreprise et pour être le plus flexible possible sur la durée du plan.
1: Très clair, bon, super. Mais je pense qu'on a fait un, un bon tour. Hein. Est-ce que tu as encore une dernière chose à rajouter ou pas
0: Alors, j'en ai, ai une petite dernière. J'ai parlé tout à l'heure dans, dans l'organisation de la DSI d'une équipe qui, qui travaille sur la transformation et l'innovation. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des collaborateurs qui s'intéressent à ce qui se passe autour de nous euh, en termes de techno, en termes d'évolution euh, dans, dans, dans les startups, en termes euh, d'innovation euh, sur l'intelligence artificielle par exemple. C'est des collaborateurs qui vont pas forcément mener des projets mais qui vont nous apporter euh, une ouverture d'esprit euh, sur ce qui se passe autour de nous et ça nous permet ensuite, quand on définit euh, des projets ou quand on réfléchit à notre trajectoire, de dire « Ah oui, je me rappelle, on avait parlé euh, par exemple, de, de, de reconnaissance d'écriture manuscrite sur les constats en automobile, on en a besoin aujourd'hui ou pas. En tout cas, on sait que dans l'équipe innovation, ils y ont travaillé.
1: Donc, avoir prendre le luxe d'avoir cette typologie de personnes et d'équipes, hein, c'est important. C'est ça
0: Exactement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont plutôt en amont des projets, qui vont assister les métiers, soit sur des nouvelles, soit sur des nouvelles façons de faire les choses, soit sur des, des, des ateliers d'idéation, par exemple, pour essayer d'imaginer de service de demain qu'on n'a pas encore imaginé et qui viendra
1: se plugger sur la plateforme dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est ça, pou, ça pouvait être un des précarés du pur marketing. Aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de tech là-dedans, ça peut être aussi dans les équipes transfo qui sont à la baisse. C'est ça que tu dis Oui, alors si on a ensemble avec les deux, on a la
0: chance d'avoir une direction de communication marketing qui est forte. Le, le sujet, c'est qu'après, à un moment… On vient quand même plutôt sur de la tech, donc euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a une petite zone de superposition là, qui, ça se passe super bien, euh, et à un moment on bascule sur, sur des sujets techniques, et là oui c'est versé à la décision.
1: Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez hein. pas à le partager sur LinkedIn en me taguer hein, je répondrai à vos questions, et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast, et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous, et on compte sur votre partage.